1: Pipa Reyes son las pipas de siempre.
0: Ahora encontrarás tus piparreyes reyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus mejores piparreyes,
1: reyes. Las del paquete rojo, tus pipas de siempre.
2: La jugada de Canal Sur Radio, Sevilla.
1: Con Manolo Martín.
3: Hola, ¿qué tal señores? Buenas tardes, sean bienvenidos como siempre a este Tiempo de Radio para el Deporte. En Canal Sur Radio abrimos esta ventana local hasta las 2 de la tarde para llevarles toda la información deportiva que nos ha generado este 18 de octubre con la Liga que ya está eh, pues prácticamente arrancando sus motores para una nueva jornada que desde hoy vamos a empezar a vivir en el Sánchez-Pijuán, con ese partido que a las 7 de la tarde va a disputar el Sevilla frente al Valencia, después del 0-1 de Mallorca, un test importante, importantísimo para calibrar, para valorar en la medida de lo posible, si ese efecto San Paolo del que tanto hablamos, eh, digamos, va cogiendo eh, forma, va cogiendo manera en el interior de esa eh, .casetas para ver si este Sevilla eh, pues consigue en la medida de lo posible hacerse fuerte en casa para crecer deportivamente tal y como está en estos momentos el Sevilla Fútbol Club es importante cimentar victorias eh, al calor de los tuyos y eso es lo que en el día de hoy van a intentar conseguir los eh, jugadores del conjunto del Sevilla Fútbol Club en la nueva reaparición de Jorge Sampaoli en el banquillo del Sevilla después de aquel empate frente al Atlético Club de Bilbao la victoria ya reseñada ante el conjunto del Mallorca y eh, la aparición en el día de hoy ante eh, el conjunto de Gattuso, el Valencia Club de Fútbol, que se presenta en Sevilla, pues evidentemente eh, acechando de qué manera, sabiendo de que el Sevilla físicamente pues no está bien, ni es el Sevilla de las eh, últimas temporadas y realmente intentándose, como digo, pues aprovechar de esta situación. Así es que San Paoli lo tiene muy claro.
2: si sí, puede ser una opción, porque en realidad necesitamos gente fresca que tenga mucha obsesión por el arco rival. Entonces, estamos tratando de, de, de que cada partido llegue, juegue el jugador que mejor esté y que dé el 100%. También eso genera de que esas relaciones socioafectivas que estamos buscando se genera comunicaciones diferentes. Entonces, es una cosa por otra.
3: Hola, Tomás Flores. ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Amanda Martín. Eh, es la hora de, como digo, eh, intentar, en la medida de lo posible, hacerte fuerte en casa. ¿Tú crees en el efecto San Paoli o no? Eh, creo que está cambiando
4: más mentalmente que futbolísticamente porque es que no lo hago tiempo, ¿entiendes? Pero yo sí noto en los futbolistas eh, una actitud distinta y un convencimiento quizá de lo que están haciendo. Lo que pasa es que, es que tú una semana no puedes darle la vuelta a un, a un equipo como un calcetín.
3: Darle la vuelta al equipo como un calcetín va a ser eh, realmente complicado. En esa lista de 24 futbolistas sin Fernando, que entrenó el domingo pero se volvió a quedar fuera. Eh, ayer eh, sufrió un pequeño retroceso en su recuperación y por tanto pues se va a quedar, como digo, fuera de esa lista de convocados. De hecho, vamos, pues no, so, no estuvo ni, ni convocado. Vamos a ver la respuesta del público hoy a las 7 menos cuarto de la tarde, eh, cuando queden 15 minutos para que arranque el partido, cómo va a ser el público que esté presente en las gradas del estadio Ramón eh, Sánchez Pijuán. Eh, otro asunto en eh, el que hoy vamos a hablar Ojo porque el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol John Luisa Ha hablado eh, de Tecatito Corona Tecatito Corona ya saben que está caos en este momento Que está fuera de combate Está recuperándose de esa lesión que sufrió a principios de temporada Y ha dicho el presidente de la Mexicana Repito, con un futbolista que está todavía de baja que todavía no se tiene un horizonte ni muchísimo menos cercano en torno a cuándo eh, va a poder reaparecer, pues eh, sorprende que el presidente, como digo, con mucha educación de la eh, Federación Mexicana de Fútbol, pues diga que Tecatito Corona va a pasar... Un reconocimiento médico que va a estar con el equipo mexicano en Girona en una concentración previa al Mundial y donde se valorará en su momento pues eh, si puede estar o no en el Mundial, algo que realmente pues es bastante llamativo. Así lo explicaba el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa. El Tecate se sigue eh, rehabilitando en, en su club en el Sevilla
0: y lo veremos hasta Girona, que esté ya todo el equipo allá. Al fin del día son, son decisiones médicas y en ese sentido eh, el acuerdo entre los cuerpos médicos es que continuara allá en Sevilla a propuesta del club Sevilla y lo, obviamente
5: nosotros eh, estamos con, muy contentos y agradecidos con el gran esfuerzo que está haciendo Sevilla para poder tener lo antes posible a nuestro jugador, al buen Tecate.
3: Bueno, pues un futbolista, Tomás Fures, que no está ni muchísimo menos eh, apto para, siquiera entrenar, que México insiste en llevárselo a un Mundial. Es una cosa sí, realmente bueno, es increíble. Loco,
4: es de loco, es de loco. O sea, yo no sé cuál va a ser la evolución de aquí a, a que empiece el Mundial, pero es que es de loco, porque además, aunque tú supones que, que llega, que se recupera, que, que llega, digamos, con el Alta América, pero sin haber competido, ¿no? No, no, no sé, vamos, es que, mm, te, te quiero decir esto, que, que México no tiene futbolistas disponibles pues que estamos hablando de Pelé del nuevo Pelé no lo sé no lo sé
1: ya veremos a ver qué
4: qué pasa con porque con el no es la primera vez ¿no? que uh -huh. hablan de este tema no que parece que están obsesionados con
3: con el Tecatito no lo sé uh -huh. eh, bueno o sea si tendría que estar en, en el Sevilla no eh, dada la situación eh, no sé quién tiene más ganas de que se ponga bien el futbolista el club que le paga religiosamente o la selección de México que se la quiera llevar para estar en ese en ese mundial sea como sea eh, ahora estaremos con este asunto y con las declaraciones de Rubiales Rubiales ha hablado con los compañeros de la COPE eh, y se ha referido evidentemente a los famosos mensajes Que fueron robados de su teléfono móvil Mensajes evidentemente En unas conversaciones privadas Pero que dejan muy mal el pensamiento del presidente de la Española a equipos como el Sevilla, el Valencia o el propio Villarreal luego escucharemos esas eh, declaraciones importantes pero antes tenemos que centrarnos también en el partido del Betis que va a jugar el próximo miércoles mañana ante el conjunto del Cádiz en el Estadio Nuevo Mirandilla donde el Betis toma Furés. Eh, no pierde desde cuándo desde cuándo, porque has estado mirando has estado ahí buceando, sí. no es que se hayan eh, producido muchos, como tú vas a explicar ahora, enfrentamientos sí. entre el Betis y el Cádiz porque ha habido muchos años en los que el equipo gaditano ha estado en categorías perdidas prácticamente, pero el dato es muy revelador Sí, porque, bueno, curiosamente la
4: última vez que el Betis perdió un Cádiz fue en la temporada 89-90, que el Cádiz estaba en primera y el Betis en segunda, y se enfrentaron en una eliminatoria de, de Copa había ganado el Betis en casa, 1-0, con un gol de Zafra, creo recordar, y remontó el, 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 el entonces Cádiz de David Vidal, aunque la temporada no le ha acabado David Vidal, eh, porque el Cádiz estuvo a punto de descender, y remontó 2-0 en, en el partido de Ida, el último gol lo, lo marcó José González, nuestro querido José González, y desde entonces el Betis no pierde, se han enfrentado en ocho ocasiones, uh -huh. en primera, en segunda, en Copa, y bueno, tú sabes que, por ejemplo, el año pasado... Pues el Betis ganó los dos partidos en Cádiz ganó 1-2 eh, empezó ganando el Cádiz eh, con un gol de Alejo Ajá. y remontó el Betty con gol de, de Tello en el 78 y de Borja de penalti en el 85 sin embargo el Cádiz la primera vuelta había empatado aquí eh. y, y hace dos años ganó el Betis los dos partidos 0-1 allí en el Carranza con un gol de Juanmi y eh, 1-0 en, en casa con un gol de, de Guido curiosamente, ¿sabes quién pitó esos dos partidos? no, de hace dos temporadas no me acuerdo. Mateo que te veo, Hombre, el mismo que va a pitar Mateo Laoz el Mateo colegiado Laoz, que va a estar en el, el día de mañana sí.
3: eh, mañana en el césped del Estadio eh, Amarillo el que no va a estar es Nabil Fekir que por fin ha entrenado con el grupo pero tal y como dice Manuel Pellegrini todavía no está para el choque de mañana
6: bueno, Nabil está justamente, como usted dice, en etapa de recuperación, ya está alternando adentro con el campo, pero no está en la situación para mañana y ya veremos cómo evoluciona, por cuándo lo podremos incluir.
3: ¿Tú crees que para la cita del domingo lo en dudo, el no? Villamarín ante el Atlético de Madrid podría estar o no? Lo dudo. Sí.
6: No, sobre todo,
4: Manolo, ten en cuenta que viene de una recaída. Y que esto hay que tener muchísimo cuidado, las lesiones, las lesiones musculares son muy son muy peligrosas, el Betis tiene por delante, ahora, ahora es verdad que le viene una serie de partidos muy complicados, porque después de este del, del Cádiz, tiene en casa a Atlético Madrid y al Sevilla, tiene fuera a al, la al Real Sociedad, al Udo goles uh -huh. al Valencia... Eh, la abuela, el derbi, eso te he dicho, en casa, en casa los dos par próximos partidos en casa son Atlético Madrid y Sevilla, y, Sevilla, ¿no? es. y, y medio está el viaje a San Sebastián, el viaje a Bulgaria para jugar con el, con el Ludo Gore, y también el partido aquí con el Helsinki de, uh -huh. que cerraría la, la Europa League.
3: ¿no? Del fin de semana también hemos querido rescatar una noticia que nos parece eh, esperanzadora, y fue el debut de Juan Cruz con la camiseta del Betis. Es un futbolista eh, nacido en Sudamérica, aunque si lo escuchas hablar prácticamente eh, te da la sensación de que es del Tardón o de... Se o de, ha creado en Málaga. Se ha creado en Málaga realmente. Claro, desde eh, pequeño. Eh, nació tiene, pero... tiene nuestro acento, no tiene eh, nuestras raíces prácticamente. ¿no? Y es un chaval que ya lo vimos eh, en el derby ante el Sevilla Atlético eh, marcar un gol de falta directa realmente espectacular. Y bueno, pues está creando eh, unas expectativas importantes no en torno al nacimiento deportivo de este chaval, Juan Cruz, que anoche en el pelotazo lo definió de una manera realmente de dulce, el que fuera técnico de la Málaga, Juan Pellicer. Bueno, pues si no tenemos ese sonido de pellicer, luego lo escucharemos con, con calma y con tranquilidad. El técnico que eh, anoche, como digo, pues estuvo en el, en el pelotazo. Y también eh, tenemos que elevar en la portada de la jugada de Sevilla, Tomás, el trofeo Copa, el trofeo Balón de Oro Sub-21, que se lo llevó el sevillano, el exbético. Gabi anoche en esa gala celebrada en París donde sí. le dieron el Balón de Oro a Karim Benzema. Sí, un
4: chaval. Todo el mundo sabemos que el, su irrupción en el primer equipo del Barcelona ha sido tremenda, ¿no? Y le ha costado en la renovación, ¿eh? No quería ha sí, 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 a, sí. A, a peleado duro la renovación porque es verdad que él, él sabe que tiene que tiene el duro para cambiarlo, ¿no? Tú sabes que se fue muy joven del Betty, apostó por su familia, apostó por llevarse al Barça y, y pues allí la verdad es que está teniendo eh, una proyección tremenda uh -huh. Y es una de las de la, de los grandes valores de, Del presente y del futuro ¿no? de, la, de la selección española uh -huh. ¿Qué tal
3: hace el Mundial? Pues Gaby, anoche en París Diciendo esto Buenas noches a todos
2: eh, Es un orgullo para mí recibir este premio En primer lugar quiero agradecer a mi familia A Iván y a toda la gente de Masía Que siempre han estado en los buenos y en los malos momentos También quiero agradecer Al, al club de mi vida, el Barça y a los compañeros de equipo y selección y también a, a todos los entrenadores que me han dado la oportunidad de, de debutar y de poder jugar y gracias a eso estoy hoy aquí. Muchas gracias, Vizcar Barça. Y bueno, digo yo,
3: esto eh, de mi cosecha no hubiera estado tampoco mal haberse acordado pues del, del equipo que le dio. Claro, que, que lo iban a hacer. <ríe> que le iban a hacer, pero que no, no, fue otro que el Betis. Eh,
4: no hay una buena relación. O sea, él nunca, nunca, nunca. Eh, digamos he tenido unas palabras de agradecimiento al Betis nunca uh -huh. y en el Betis tampoco le dan mm, en el, en, a mí a ti no sé tapado si te apaga. a mí me han llamado en varias ocasiones de Barcelona pidiéndome el teléfono del entrenador primero que el tribuno bueno. y en el Betis no no hay digamos no hay feeling <risa> no hay feeling de ida y vuelta no hay no bueno, lo hay no lo pues
3: hay. de bien nacido dicen Tomás que ser, agradecido, que ser sí. agradecido porque la vida nunca sabe lo que te puede deparar ni no te puede poner sí, pero Ni cada no te uno puede como Mira, Y ya sé. está, no pasa absolutamente Juan nada Miranda, Juan Que Miranda disfrute se... y que lleve claro. y con, 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 con mucha eh, honra eh, claro. el, el hecho de, de haber nacido en Sevilla En Andalucía Y repito, en este tipo de actos En este tipo de actos yo siempre hecho en falta que uno se acuerde de sus raíces sí, Sobre todo es que en que... un acto de la envergadura del, del ayer. Ahora, si solo te quieres acordar de la Masía Y solo te quieres acordar del, bueno, del Barcelona Bueno, pero allá haya cada, cada uno, uno con, claro. con las cosas Mira, Juan, que Juan, quiere Juan, hacer y Juan
4: miranda también se fue muy joven, como tú sabes, al Barcelona Él nunca ocultó su sentimiento bético uh -huh. Y ha y, y vuelto al Betis y el chaval está ahí peleando por hacerse con la titularidad eh, pasó la historia con el gol de la final de Copa el, gol, el último gol de penalti que le daba da a el título y otro favorito por ejemplo Fabián ¿no? Fíjate Fabián lo que Fabián es, eh, siempre lo dice lo que Nadine Ceballos ¿no? Bueno, pues él no lo siente
3: así, no, pues ya está, no, tampoco hay que darle más vueltas. Si él no lo siente así, pues, pues esto, ahora que habla de coque, de, de Fabián y de, y de Canales, Coque va a ser baja para eh, los siguientes partidos. Coque veremos a ver si llega para el Mundial sí. y ya veremos si esto pues le puede abrir la puerta precisamente a Fabián, Fabián o, a Canales, o, o a Canales para estar en el sí. Mundial. Luego, luego lo
4: sería abramos. una baja muy importante, eh, Porque... para, para, no solamente para Atlético, que no, no va a poder jugar el domingo en el, en el Villamarín. Sino para la selección española claro. Porque
3: decía que hoy además se ha presentado la regata Sevilla-Betis Que empieza ya a contar su eh, cuenta atrás en este caso Valga el juego de palabras Hacia el próximo 12 de noviembre Con la presentación que ha tenido lugar esta mañana Y de la que luego nos hablará nuestro compañero Manolo Aguero Una y veinticinco de la tarde con José Pardo en la producción eh, Señores, está arrancando la jugada de Sevilla con Eva Nápoles En los mandos técnicos Mínimo alto y a vuelta de pausa Seguimos aquí en la jugada de Sevilla Canal Radio.
0: ¿Buscas una fibra óptica que te dé más? Telecable Andalucía es tu operador local de confianza. Telecable. Fibra de 300 megas simétricos por solo 14,90 euros al mes y línea ilimitada de 24 gigas por 10,90. Contrata en Telecable Andalucía. Somos punto de venta oficial de Xiaomi. Telecable Andalucía. Conecta con lo que realmente importa. Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros. ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras, pequeños electrodomésticos. porque yo si en este mundo hay millones.
3: Porque yo Una y 27 minutos de la tarde la jugada de Sevilla Canal Subradio Radio hasta las 2 vamos con la eh, previa las eh, horas eh, que van a quedar de aquí hasta que arranque el partido en el Sánchez-Pizjuán, que tampoco van a ser muchas porque el partido, ya lo saben, es a las 7 de la tarde desde las 6 y media estaremos ya en la gran jugada de Radio Andalucía y de Canal Sur eh, Radio para, para Sevilla eh, pero antes de entrar en este asunto para cerrar eh, un capítulo que lo abrimos la semana pasada cuando estábamos en Dortmund, en la previa de ese partido ante el Borussia en Alemania, recordarán aquellos WhatsApp que han sido robados del móvil de ...el presidente de la Federación Española de Fútbol... ...de Luis Rubiales... ...en los que eh, venía a decir de Pepe Castro... ...que era un llorón, un capullo integral, un payaso... Eh, ...escribiendo además en una conversación, repito absolutamente privada, pero que ha trascendido a la luz pública a través de los compañeros del Confidencial, a ver si no se pillamos a los palanganas estos, decía el propio Luis Rubeales, que además eh, ahondaba en que el Sevilla es el segundo equipo que peor le cae después de Villarreal y también de, de Valencia. Algo realmente... Eh, pues que no le corresponde Ni en público ni en privado Decir al presidente de la Real Federación Española de Fútbol Que precisamente tendría que velar Justamente por el cariño y los intereses De todos los equipos de, de la Liga Española Pero claro, como los intereses son los intereses Y son diferentes Según se mide eh, Anoche Rubiales estuvo en la COPE Y le preguntaron evidentemente Por esta circunstancia Y para que sepan los pensamientos ¿Cuáles son? Porque hubiera sido muy fácil, muy fácil, muy fácil Haber dicho, señores, me he equivocado, pido perdón, pido disculpas a todo aquel club de fútbol, persona que se haya sentido eh, ofendida por mis palabras. Eso era lo que a lo mejor en un principio todo el mundo podría esperar, ¿no? Una rectificación del presidente, repito, de la Federación Española de Fútbol. Pues me parece a mí que van a tener que seguir esperando. Esto
7: dijo Rubiales. Creo que lo que es privado es privado, es una conversación con mi padre, yo soy eh, presidente de la Federación Española de Fútbol, pero soy también un exfutbolista que jugó en el Levante, que ha tenido una tremenda rivalidad con clubes a los que respeto mucho, a los que respeto mucho, pero que obviamente esa rivalidad sigue estando y igual que está en cualquier otro jugador, pues que ha en el Barça contra el Madrid, etc. Ahora ya pensar que esa rivalidad deportiva o un chascarrillo de familia puede ir a más eh, es de mal pensado.
4: Yo, ¿qué quieres que te diga? La, la mujer del César... Es
3: increíble, pero, pero espérate una cosa, Tomás, es que habla de rivalidad, tú que llevas 50 años haciendo información deportiva en Sevilla, ¿tú me puedes a mí, por favor, explicar cuál es la rivalidad entre el Sevilla y el Levante? ¿Dónde está esa <risa> rivalidad? Digo, porque es que a lo mejor yo me acabo de caer de un guindo y, y, y me lo he perdido. El y tú lo... me dices, no, no, es que hace 23 años hubo una rivalidad fuerte y ácida entre entre el Sevilla y el Levante. El Levante yo me la he perdido y no pasa nada. El
4: Levante malo cuando viene de, de mi vida. <risa> no, no, son tonterías. Son, son excusas a, absurdas. Yo puedo entender que todos, todo el mundo tenemos nuestra fili y nuestra fobia con los equipos, ¿no? Eh... No, no llegamos al, al, al caso de Nuria Gaziño, que tiene 15 equipos <risa> favoritos. Y todo, toda la no semana... te metas
3: con mi Nuria, que no está aquí para defenderse.
4: <risa> Todas las semanas triunfa y llora, o sea, porque tiene tantos equipos. No, en serio, quiero decir que a ti hay equipos que te caen mejor y que te caen peor. Pero un presidente de la federación, aunque sea en privado y aunque a mí me parezca una barbaridad que te roben una, una conversión privada, una Solo... barbaridad, un delito, ...y que se publique... ...me parece una barbaridad... ...pero una vez que pe ha pasado... Pe el... ...no, pero tú tienes que tener... Pues... ...te quiero decir... ...tú cuando tienes un cargo de responsabilidad... ...tienes que tener mucho cuidado con las cosas que haces... Bien. ...y que dices... ...entiendes... ...todavía si, si estás en tu casa hablando con tu padre... ...en una conversación... ...ahora... ...se sabe que las redes... Lo que está por ahí volando... Volando está. Volando está. Y te lo pueden coger, y te lo han cogido, y además parece que la filtración mira de un propio, un propio familiar suyo. <risa> Ya de locos,
3: para, para cuadrar el, el, el círculo. Bueno, pues, eh, lejos de, repito, pedir disculpas, que, repito, era lo que a lo mejor hubieran esperado, pues le preguntaban ayer si ha hablado con alguno de los presidentes, digamos, eh, afectados por eh, su... Eh, Manera
7: de expresar las cosas. ¿Y dijo esto? No, no he hablado. Bueno, pues cuando me encuentre con ellos, porque ellos también me han criticado a mí y han dicho cosas de mí tremendas, o de la federación, o de un árbitro en un momento. De... Porque eso es fútbol. Es que el fútbol, y yo soy aficionado al fútbol, porque si quieren un tecnócrata o alguien que no sienta sus colores, yo yo soy muy del Levante. Que, por cierto, ha descendido siendo yo presidente. Que el Valencia ha jugado dos finales y ha ganado una de Copa. Que el Sevilla el Villarreal han estado en, en puestos europeos siempre. Entonces... Quiero decir, si quieren una persona que no sienta el fútbol, pues bueno, yo creo que aquí tiene que estar una persona que sienta el fútbol, pero que actúe con honestidad con todos. Con los equipos, que le puedan caer de 1 a 10 10 y con los que le caigan ocho. No voy a decir quién, pero uno de los presidentes sí que contactó conmigo. Y me dijo, Luis, qué tontería, si escucharan cuando nosotros hablamos de un árbitro, o cuando hemos hablado de ti, y cuando tal, me lo dijo uno de los presidentes y hasta ahí hasta ahí bueno, llegaron la, las explicaciones de,
3: sí. del señor rubiales Voy, que... yo
4: te otro dije la semana pasada maduro a mí este señor es que me parece que, que va cada semana es un escándalo y me parece que no que no está ni, ni, ni de lejos a la altura del cargo que representa sinceramente pero mira yo los, ¿sabes lo que tienen que hacer los equipos de fútbol en vez de llorar y de protestar pues no votarlo <risa> así de sencillo claro no votarlo sé que aquí hay mucho aquí hay mucho voto cautivo y muchísimos intereses creados entonces a, a mí me parece que, es que, que no da la talla que no da la talla para ser presidente de la, de la Federación Española de Fútbol.
3: Hasta aquí llegamos con este capítulo, aunque tampoco merece la pena más. Eh, los clubes ya hicieron en su momento pues, lo que tuvieron que hacer. Ese comunicado público conjunto que le contábamos desde Alemania el pasado eh, lunes, martes perdón, en la concentración del, del Sevilla. Eh, hubiera sido muy fácil haber pedido disculpas públicamente, pero eso al parecer no va con la personalidad del eh, todavía presidente de la Federación Española de, de Fútbol Una y 34 minutos de la tarde Hola Paco Cepeda, ¿qué tal? Buenas tardes Muy buenas tardes, querido Manolo Martín bueno, Imagino, eh, por hacer un pequeño kick Que esto no te habrá sorprendido, ¿no? Eh, quizás lo lo esperado, ¿no?
0: Sí, sí me ha sorprendido que no haya pedido disculpas Porque es. este hombre este hombre vive un poco de, de la política En realidad es un cargo semipolítico eh, y un, bastante pelota y de los lugares comunes y de los que da bien y suponía que iba a quedar bien y punto, ¿no? y que iba a zanjar el asunto pero no, algo la ha debido de doler con respecto a los equipos que sigue en sus 13 bueno, él
3: sabrá él sabrá lo que, lo que hace y lo que dice y sobre todo a partir de ahora lo que escribe porque esa es otra otra película bueno nos metemos como digo en la lo previa que le escriben será o lo que le escriben no no y lo que él también escribe eh, cuidado eh nah, él no sabe escribir nada <risa> <risa> hombre los whatsapp los pondría eh, digo yo bueno si ya también tiene a alguien que le escriba los whatsapp bueno si ya también sería de, de traca pero repito vamos a meternos ya en lo que nos interesa el partido de, de esta tarde a las 7 en el Sánchez Pijuan le he preguntado antes a Tomás furé si él creía en el denominado efecto San Paoli eh, ¿Tú crees en eso, Paco, o crees en, en la realidad de las cosas, en la realidad de la plantilla y en el devenir de los acontecimientos que ya nos dirán si esto es carne o es pescado?
5: Creo en
0: las dos cosas. Creo que es un revulsivo, porque la situación era insostenible y no se podía aguantar más un entrenador que perdía, perdía perdía, pero también soy muy, muy cauto porque sé de las limitaciones de la plantilla, que eso no se puede hacer milagro, y también vi a un Sevilla de Lopetegui muerto encadenar tres resultados positivos que fueron ante Copenhague, eh, Copenhague Villarreal. Villarreal y el triunfo ante el Español. También vi encadenar esos tres resultados, que son los que ahora celebramos de San Paoli. Por tanto, soy muy, muy cauto y escucho y sigo a San y que está siendo él muy razonable en todo lo que dice, ¿no?
3: Lo que dice... Eh, o lo que dijo en, eh, concretamente en el día de ayer Con respecto a algo que hemos venido comentando y demandando ¿no? eh, Nos llamaba mucho la atención en el Sevilla de Lopetequi, Que eh, había muy poquitos futbolistas del Sevilla a la hora de rematar Tú veías imágenes en las que eh, el Sevilla atacaba Pero todo era digamos muy de balonmano, muy horizontal Y nada de mm. verticalidad Y sobre todo muy poquitos hombres al, al remate Pues mm. escucha escucha a Paco Cepeda lo que dijo ayer al respecto el, el argentino
2: Hoy el primer paso es que tenemos muchos jugadores muy lejos del arco rival, porque no hay remate porque estamos muy lejos. O sea, el primer paso el primer paso es que son jugadores que bajan mucho a, a jugar y entonces le quedan muy lejos del campo rival. Entonces no, no hay amenazas, se hace complejo. Yo creo que el mejor volumen de ataque lo tuvimos los primeros 25 minutos contra Bilbao donde pudimos llegar con bastante densidad y con, bastante, con un equipo muy corto en campo rival, en varios momentos, pero a lo mejor en, en transiciones, en construcción, en Alemania, y, y realmente no sucedió en el partido anterior en el partido del día domingo. Así es que lo ha cazado rápidamente, ¿eh? Lo ha cazado rápidamente. de
3: análisis. Ahora lo que tienes que arreglarlo, claro. eso eh, es que para eso en, ido, no en para en decirlo. En
0: coincidimos todos, claro. claro, claro. En ahí para decirlo ya está Tomás Furé y un servidor, ¿no? No, eh, pero, pero la no, cuestión está... no era vale. arreglarlo.
4: Sí, Manolo, eh, Paco, pero tú sabes que no, no todos los entrenadores hablan así de claro. ¿Eh? Entonces yo sinceramente me parece que ya, si él tiene, si él tiene hecho el diagnóstico, es más fácil poner solución. Otra cosa es que tú con los jugadores que cuentas, que también lo dijo ayer tú esa solución pueda llegar o haya que esperar al, al mercado de invierno para intentar eh,
3: remodelar un poquito la plantilla, ¿no? Bueno, pues ya veremos a ver qué, qué hace y si eh, pone más jugadores al remate. Que en esas estamos, en cuanto al 11 de esta tarde-noche, eh, Paco Cepeda, eh, ¿crees que habrá rotaciones con respecto a lo que vimos en Mallorca? ¿Crees que le va a dar, digamos, eh, más tiempo... A ese engranaje defensivo para que sigan, digamos, eh, teniendo un poquito más de, de confianza entre ellos Piensa que los cambios pueden venir de centro del campo para arriba eh, ¿Por dónde anda esa posible de, aliación de, tuya personal de Cepeda para esta noche, Paco? Sí, yo creo que
0: atrás más o menos está dando con lo que a él le convence Que es también lo que nos convence a todos Es decir, con porque... Bono, Bono
3: en portería, tres centrales, Carmona, Marcao, Nianzú ...con Montiel y Acuña, ¿no? Digamos, con esa eh, línea de 5 podría ser...
0: Efectivamente, efectivamente. Eso sería más o menos lo que podríamos suponer como lo más competitivo que hay... ...excepto las salvedad. de un Nava que sí que ha subido un poquito el nivel uh -huh. y que a mí me sigue gustando más que Montiel. No, pero bueno, eh, por esa línea va, ¿no?
3: Centro ah, campo, de medio campo para
0: adelante, hay... el propio San Paulo es el que ha dicho que necesita cambiar cosas que necesita tanto refrescar ideas como como piernas, ¿no? Uh -huh. Y supongo que ya más Isco no, de momento más Isco no.
3: Yo creo que eh, va a tener hoy qué. posibilidades para Papu, desde el inicio posiblemente, ¿no? Podamos ver a, al, al argentino en el, en el campo por Isco, ¿puede ser una, una de las alternativas? Puede ser.
0: Puede ser, sí.
3: Con Gudel Jordan Delante creo que va a jugar con algún delantero. Sí, yo creo que sí. Yo, el, la teoría del, del falso 9 fuera de casa, la, hombre, habrá que ir viendo, ¿no?, eh, cómo se va desarrollando esto con, con San Paoli, pero, pero creo que para jugar en casa igual sí va a necesitar... Hombre, es que tendrá que jugar con alguno de los tres, aunque no le guste ninguno, pero alguna vez tendrán que jugar, ¿no? Y yo creo, estoy con Paco, yo creo que hoy uno de los tres eh, podría jugar, bien en Nesiri o bien Rafa Mir, del que dijo... Estar atento también a esta circunstancia, que es un tío que va muy bien al remate, pero que tiene un problema para, para, para lo que quiere San Paoli, lógicamente. Que juega para él. Que juega para él y que tiene que aprender a asociarse mejor si quiere jugar en este Sevilla. Así de claro lo dijo San Paoli.
2: Yo creo que todas las formas que uno me como pone como ejemplo de lo que le pasó en el pasado para volver a reencontrarse en el presente o en el futuro son posibles. Tendrán que, ver, tendrán que ver las matices en que tenga un juego colectivo como este para que jugadores de la característica de Rafa Mir, que mira más el arco que el juego, coincidere tener comunicación con sus compañeros. O sea, es un jugador que cuando tiene las chances es muy concreto y muy, muy definidor, pero tendremos que encontrar sociedades que nos permitan que esa, esa parte de que es tan importante para que el equipo gane suceda. Así
3: es que, bueno, pues parece que eso puede ser un problema, querido Cepeda, ¿no? Que un futbolista mire más el remate que el juego. Es lo que hay con San Pauli.
0: Ojalá, ojalá fuera ese el problema de Rafa Mil, ¿no? <risa> que, que mirase portería solo y que, y que fuera un gran definidor. Bueno, yo digo lo que
3: dice el entrenador. Perdona, Manolo. No, te decía que he dicho justamente lo que ha dicho el propio literal, lo que ha dicho el propio San Pauli. Que, que, que es un futbolista que va mirando más pues lo que lo que a él le da digamos beneficio que es el gol eh, y él va buscando realmente lo contrario va buscando que sea un futbolista de buen pie el que esté en esa zona y que se asocie bien con la gente del centro del campo yo creo que esa es un poco pero la idea ¿no? dicho, que transmite el, no, San eh, Paoli, ¿no?
0: Es, eso ha dicho el sabio de, Cas de Casilda, de, de Casilda, pero Casilda. que, que que le quito importancia porque no me gusta como definidor tampoco Mira. o sea no, no es un futbolista definitivo que dice bueno, es que no participa en el juego pero si tiene dos ocasiones te mete una y media muy lejos de la realidad por tanto, la verdad es que es un fiasco de, de, de futbolista en estos momentos
3: y ya veremos a ver qué ocurre, gracias Paco, un abrazo muy grande hasta luego,
2: gracias a ustedes siempre
3: bueno, pues con San Paoli que evidentemente hablaba también de esa falta de gol que tiene el Sevilla en estos momentos
2: depende Depende, depende. Yo no, no, no creo que, que puede ser una opción, pero nosotros jugamos con un delantero en creo que 25 minutos ganando 1 a cero el otro día y tampoco tuvimos. O sea, me parece que pasa por... Se puede debatir eso porque también puede ser una opción. Lo que digo es que el problema está en la poca densidad de futbolistas que juegan por delante del balón y la gran cantidad de futbolistas que juegan debajo del balón. Entonces, los equipos estructurados con Mallorca que defienden muy bien, tienen, no tienen casi ningún conflicto porque no tiene ninguna amenaza.
3: Bueno, pues eh, las palabras del propio San Paolo. Y repito, Bono en portería, muy posiblemente Montiel y Acuña por bandas, tres centrales, Carmona, Marcao y Nianzú. Por delante jugará Nemanja Gudel, junto a Jordán Rakitic. Eh, y arriba el tridente con Papu, Oliver, y posiblemente Nesiri arriba, en la punta del ataque, ya saben que él es muy, muy de la mela pero no descarto que eh, uno de los tres delanteros, Enesir y Rafa Mir o el propio Dorber, pues se eh, pudieran arrancar desde, desde el principio. Pero ya digo, alguna, de la, eh, <risa> ¿alguna vez Tato tendrá que jugar con, con, con alguno de los delanteros, digo yo, ¿no? Y, sí, sí, sobre parece todo Parece más propicio hacerlo en casa que a lo mejor fuera, ¿no?
4: Sobre todo en casa. Tú sabes que hay entrenadores que no les gusta tener un, una referencia fija, ¿no? Que prefieren futbolistas que, que se muevan, que, que caigan a banda, que entren de segunda línea. Pero, claro, el problema es que el Sevilla necesita en casa, sobre todo, hacer goles. Y lo del otro día no se da siempre, ¿no? O sea, que tú chutes una vez a Puerta y ganes un partido, pues no se da siempre. Entonces, él tiene que, que estar buscando soluciones. Y te repito, si no las tiene ahora, habrá que esperar al mes de enero, pero al mes de enero hay que llegar al vivo.
3: Soluciones que, evidentemente, se están buscando. Eh, va a ser bonito, interesante, el duelo que vamos a vivir esta noche en los banquillos entre San Paolo y Gatuso, el técnico que... Creo que le ha cambiado un poco la vida a la Valencia. O no, Manolo Montal, Valencia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañero. Bueno, ya,
5: ya desde
3: Sevilla. Ya en Sevilla, efectivamente. ya Eso te iba a comentar. Digo, preparado para contar eh, el partido de, de esta noche. Que decía que, interesantísimo, el duelo de banquillos que tenemos esta noche entre dos tíos que se lo toman muy a pecho, ¿eh?
1: Sí, sí, muchísimo, muchísimo. Y yo creo que los dos eh, equipos en cierta medida, vosotros eh, bueno, conocéis mucho mejor el Sevilla, se van a testar mutuamente Sevilla, porque parece que ha dejado un poquito atrás la actividad de esta negativa depresiva de la, del final de la etapa ¿Sí? Lopete, y, y ya comienza a mirar hacia adelante, pero todavía está lejos, es pues el, el, el gran Sevilla que ha dominado la Liga Española y que se ha metido en Chantes un montón de años. Y porque en Valencia, pues bueno, Valencia, esa idea traiga tu soy y que la lleva arrajatable, que trabaja mucho el equipo, pero al final eh, tiene las herramientas que tiene, no podemos obviar la realidad, el equipo por tramos. Está muy bien, muy enchufado, muy intenso, juega muy vistoso, llega mucho a puertas, muy vertical, pero por tramos se desconecta y desaparece porque, bueno, está jugando con un grupo de, de niños de 19, 20, 21 años, muchos de ellos heridos y al final uno mira, por ejemplo, el centro del campo del Valencia, que era habitualmente titular porque había alguna baja de tantes, tú miras. Guillamón, Yunus, eh, Nico, por ejemplo, que es el titular más o menos, es que son 19, 20, 21, es decir, tiene eh, menor media de edad que el centro del campo del primer equipo que el centro del campo del filial, bueno. Uh -huh. entonces, eso es este Valencia de
3: Mérito O sea que eh, prevés algunos pecados de juventud ¿no? Esta noche en el, en el Césped del Sánchez Pijuan eh, Un posible 11 Manolo, ¿tienes eh, La posibilidad de, de, de Que yo no me meta contigo esta noche Diciéndote que no has acertado ni uno eh, Si quieres te tiras o si quieres eh, No lo haces, pero posible 11 ¿Lo tienes o no?
1: Bueno, el posible 11 teniendo en cuenta que hay una baja segura que es la de Samu Castillejo, ¿Sí? un golpe intercostal desde hace tres semanas que le impide, bueno, rendir, y también que está la duda más que razonable que yo creo que no va a jugar de partida de Hugo Guillamón, más o menos el 11 de no pasar nada raro sería el compuesto por George y Mamadás en portería, defensa después atrás para Thierry por la derecha y Gaya por la izquierda, en el eje de la defensa, era Chemer el del Suizo y Buterdia que había el francés, el tribote en medio, si no está Guillamón, es Nico González, acompañado por el norteamericano Yunus Musa y con ellos yo creo que estará Ilais Moriba y en la punta del ataque por la derecha Justin Cloyver por la izquierda Samuel Lino, a este, ojo a este jugador ido por el Diego de Madrid, que tiene una pinta extraordinaria y en la punta del ataque estará el recién estrenado y goleador Edinson Cavalli.
3: Bueno, pues eh, aquí queda apuntado el 11 del Valencia Club de Fútbol y luego pues eh, veremos a ver si has acertado o no has acertado. Yo te di ayer el del Sevilla, tú también me lo puedes decir a mí, ¿eh? cuidado, ¿eh? que yo también me puedo equivocar. Gracias, Montal, un abrazo. Hasta luego, Manolo Pablo. Montal desde eh, Sevilla, va a decir desde Valencia, pero no, ya está en la capital de Andalucía para contarles a los oyentes de Plaza Radio, bueno, pues el partido que se va a disputar en el Sánchez-Pijuán
5: con arbitraje de Soto Grado. Llega a Sevilla el Gran Circo Alaska Instalado en el Estadio Olímpico La Cartuja Te presenta la Granja de Bartolito Un sinfín de atracciones y a reír con los payasos Del 21 de octubre al 13 de noviembre Gran Circo Alaska en el Estadio Olímpico La Cartuja Entradas en grancircoalaska.es En TUSAM sabemos que estudiar es un viaje a tu futuro un viaje del que queremos formar parte para que nadie quede atrás
0: por eso ya puedes renovar o solicitar tu tarjeta estudiante para el nuevo curso 2022-2023 infórmate en tusan.es tusan,
5: Tucson, comprometidos con tu futuro, Ayuntamiento de Sevilla Qué lugar más bonito para darse cita en
1: Sevilla, donde don Juan Tenorio y don Luis Mejía quedaron para contarse sus conquistas si don José Zorrilla Escritor dramaturgo de 1800, ya encontró la inspiración en nuestra hostería, ¿cómo no recrearlo? Disfruta con Guate Teatro esta experiencia de la obra Don Juan Tenorio. A partir de las 13 horas, en la Hostería del Laurel, Plaza de los Venerables número 5, Sevilla. Le esperamos este 6 de noviembre.
3: 49 minutos de la tarde, vamos con eh, lo que va a ocurrir mañana en el Benito Villamarín, aunque mañana ya estaremos más tiempo con la previa del, del betis -Cadis, del Cádiz del Cádiz-Betis en este caso. Eh, el Betis ha entrado esa mañana, Tomás, con la novedad de Fekir, que ya me sí, decías no, que, no, no, que no, no va a
4: estar para nada. No, vamos, Fekir, Fekir ha salido con poquito de balón, uh -huh. con un recuperador, después ha hecho carrera continua con los compañeros, uh -huh. no, vamos a ver, te repito... Se, sería muy imprudente si no un señor con una recaída de una lesión muscular claro. se le otras muchas cosas porque el equipo va bien no uh -huh. o sea que, que el equipo mira la, la lesión de Feky tú sabes lo que ha... <risa> y, o, y la de Juanmi desgraciadamente pues el, el entrenador en vez de, de, de llorar de quejarse de buscar excusas lo que ha hecho es dar la entrada futbolista como Rodri que se está convirtiendo en, en ya en un titular en, está aprovechando la oportunidad el otro día tuvo sus minutos Juan Cruz que es un, ch un chico que Miguel Calzado tenía uh -huh. mucha mucha ilusión puesta en él cuando lo trajo el año pasado y poco a poco le va dando entrada a otros futbolistas, ¿no? Entonces, eh, no lo van a forzar porque la temporada es muy larga, Totalmente. muy larga, y él es muy importante para... Es verdad que el Betis tiene ahora una serie de partidos mucho más complicados en teoría. Atlético-Madrid, Real Sociedad, Sevilla, Valencia los dos partidos de Europa League que eh, tiene que conseguir la clasificación pero quiere ser primero eh, son partidos de alto nivel, ¿no? Pero, hombre, yo creo que, que, que no van a forzarlo, que hasta que no lo vean 100% seguro, no va a jugar.
3: Pues Manuel Pellegrini, esta mañana, en comparecencia de prensa en la Ciudad Deportiva, decía, decía las claves eh, de lo que mañana espera de ese partido ante el Cádiz.
6: Bueno, espero un rival muy complicado, como son todos los partidos de la Liga Española, mucho más jugando de visita, ante un rival que, si bien no está bien ubicado en la tabla de clasificación, hace el... No ha perdido los últimos cuatro partidos, Lo último, el último le, le empataron en el minuto 100. Así que es un equipo que tiene buenos jugadores, que viene levantando y que en su casa todavía no ha ganado. Así que debe estar con mucha ansiedad y con ganas de hacerlo.
8: ¿Qué tal, Mister? Por aquí Gonzalo Tortosa, para el bueno. Chiquito de Juones. Hemos visto ya a Fekir pudiendo entrenar con, con el equipo. Saber si está disponible para mañana o si no, cómo va su plazo de recuperación y si está para el fin de que viene contra el Atlético de Madrid.
6: Bueno, Nabil está justamente, como usted dice, en etapa de recuperación ya Está alternando adentro con el campo, pero no está en la situación para mañana Y ya veremos cómo evoluciona, cuándo lo podremos incluir eh, ¿Qué tal? Buenas, Mister Florencio Rodóñez, Radio Sevilla, Cadena SER eh, Ha dicho usted en repetidas
1: ocasiones que un futbolista está perfectamente preparado para jugar tres partidos en una semana ¿Cuatro y cinco en dos semanas también? Pregunto por Canales
6: bueno, a medida que se van sumando minutos por supuesto que el riesgo pasa a ser mayor eh, hay un desgaste importante en cada uno de los, de los partidos por eso que hacemos una planificación partido tras, par, tras partido para ver cuál es el equipo que, que debe comenzar y dentro de esos factores que analizamos está justamente eh, la parte de recuperación los, los datos que da la parte física y médica así que eh, el plantel está ahí, ya veremos cuál es el mejor equipo como digo, para comenzar partido tras partido si alguno me toca repetir 4 o 5, tampoco se le va a pasar nada.
1: Buenas, Mister. Mari para Estadio Deportivo. Eh, te quería preguntar por el Cádiz, lleva cuatro partidos seguidos sin perder, un equipo que ha empezado la temporada muy mal y que poco a poco se está volviendo a rehacer pese a los problemas que ha tenido el conjunto gaditano y sobre el estilo de juego que tienen, porque tienen jugadores muy rápidos al espacio como el Choco, como Iván Alejo o Rubén Sobrino que le suelen hacer mucho daño a ese tipo de equipos al Betis como por ejemplo el, el Girona, no sé eh, cómo plantea el, el partido de cara a
2: mañana.
6: Bueno, sobre el CADI ya acabo de contestar toda la preguntas de lo que venía, los partidos que vienen sin perder. Es un plantel que tiene buenos jugadores, que tiene delanteros muy peligrosos. Todos tienen características distintas, pero conozco mucho a Álvaro Negreo y Lucas Pérez, que tuve la, la posibilidad de trabajar, de trabajar con ellos, con está Sobrino, está Lozano. En todos los partidos de la liga los equipos tienen buenos jugadores, todos los partidos son complicados y este va a ser uno más.
8: Buenas, Míster. Pedro González
0: para Bisóquer. Eh, yo les quiero preguntar por Aitor Rival. Ahora que Sabalí y Montoya están disponibles en ese lateral derecho, ¿Aitor continuará jugando en el lateral o podría pasar a esa línea de tres medias puntas como le vimos en el último partido en casa? Gracias.
6: Bueno, Aitor ha ido evolucionando... Con, el, con los partidos, que se ha ido acostumbrando a jugar en distintas posiciones, y lo importante es que lo hace bien, así que donde él juegue, ya sea de lateral o ya sea de, de banda, se acostumbra, lo hace... Un
3: bien eh... sin sí, lugar de dudas, todo ruibal las palabras del propio entrenador del Real Betis Balompié, eh, Manuel Pellegrini, que está firmando unos números, realmente... Bueno, <ríe> sí, sí, A sí. diferencia
4: de... Eh, eh, pero es que, es que va creciendo cada año, ¿no? O sea, sí, que, sí. Que, que es que el, el, este año el Betis está, está cuarto, empatado con el tercero, con números que te llevarían a Champions porque la, ahora mismo la protección del Betty, con estos números es de 80 puntos uh -huh. son, son números de Champions lo curioso es que este año el año pasado por ejemplo el Betty en las nueve primeras jornadas jugó cuatro partidos en casa solamente ganó uno ganó claro, uno
3: y este año y este año es, ganado, cinco, cinco de cinco, claro,
4: o sea, que... y, y, y fuera de casa el año pasado uh -huh. está mejor este año con circunstancias las dos expulsiones que ha tenido los últimos partidos pues no ha sacado tan
3: buenos números vamos a ver en Cádiz la agenda del Real Betis-Balompié para cuando esté el Mundial tiene ya garantizada un partido amistoso en Chile sí el, se sabía que iba a haber una gira van a ver, el club no lo, 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 han, lo han
4: ratificado allí el, el, el um, alcalde de Concepción eh, dice que va a jugar el, la noche del 16 allí del, de noviembre a las 9 de la noche que son las 2 de la madrugada del jueves 17 uh -huh. aquí en, en España eh, contra Colo Colo uh -huh. y hay otro partido contra la Universidad de Chile que se, se prevé que va a jugar en, el, en los, al, a los días siguientes que tampoco está confirmado uh -huh. el Tenerife quiere llevar al Betis al, al partido del centenario del, del, Tenerife. De, del Tenerife y en definitiva el Betis va a jugar una serie de partidos después tendrán vacaciones y vuelta al trabajo para preparar el partido de y Bilbao a final de año
3: Bueno, esos son los planes del, del Betis en el parón del, del Mundial Y ya saben que hoy la regata Sevilla-Betis ha empezado su cuenta atrás hacia el próximo 12 de noviembre Con la presentación del cartel y allí ha estado como siempre Manolo Agüero Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas tardes
8: ¿Qué, qué tal Manolo? Pues nada, la NAO victoria Pues en el espacio de la primera vuelta al mundo ha sido el escenario para las, en la presentación oficial del cartel de la edición 56 de la Sevilla Betis que uh -huh. se va a celebrar el próximo 12 de noviembre y, la que, y que se presenta con muchas novedades de hecho esta semana ya empiezan los test de ergómetro hoy mismo en la categoría absoluta para, para ir definiendo las tripulaciones y entre las novedades pues que aparte del canal sur televisión se mantiene un año más para remitir la prueba uh -huh. para todos los andaluces y para España pues Teledeporte le va a dar también un cariz internacional a la prueba por primera vez en directo a nivel internacional y además también tendremos dos derbis más entonces derbis femenino con lo cual paridad absoluta en la prueba recordemos son 6 kilómetros para las categoría absoluta masculino y femenino y siempre teníamos la prueba de veterano y de aspirantes, pues a partir de también de este año pruebas para chicas, aspirantes y para veteranas, uh -huh. con lo cual se equipara totalmente la prueba, y después como última novedad también los capitanes, estrenan el Sevilla Fútbol Club Capitanía con Ignacio Muñoz, el uh -huh. hijo del desaparecido Antonio Muñoz Anchoa y por parte del Betty, Antonio Guzmán que va a hacer dos cosas, va a remar por parte del Betty también a llevar la Capitanía así que en definitiva muchas novedades para una prueba que llegará justo después del, del parón por el Mundial en la Liga Española, que se entrarán todos los focos del derby, en este caso trasladado
3: al río. Lo iremos contando aquí en Canal Suracio, en radio. Gracias, Manuel Agüero. Hasta luego. Y tenemos luego. también, Tomás, eh, este fin de semana la Carrera Solidaria por la Infancia, el domingo en dos hermanas. En dos hermanas, que lo organiza ¿verdad? la ONG,
4: el que tengo el honor de pertenecer como secretario y voluntario. ¿Qué ONG C es? Crecer con futuro. Ajá será en el Parque de la Desa de Doña María, en Dos Hermanas, uh -huh. y es para desde tres añitos hasta que cumpla 120. Puedes correr, se va a correr entre 200 metros y 5 uh -huh. kilómetros los adultos, y bueno, te puedes inscribir, la, si no se han hecho ya, en las páginas de Crecer con Futuro, eh, te dan una camiseta y se va a sortear con un bonito más, un balón y una camiseta firmada por los jugadores del Sevilla y del Betis. Uno de cada equipo, ¿eh? Un balón firmado por los jugadores del Sevilla, otro balón firmado por los jugadores del Betis y una camiseta de cada equipo. ¿Dónde por... se pueden poner en contacto? En la, en, en la página web Crecer en la página con web Futuro. De Crecer
3: con Futuro Eso ahí es. te puedes inscribir, cinco los niños y ocho los adultos. Pues eh, ahí tienen ese tesoro que pueden conseguir, además de colaborar, que es de lo que se trata en esta carrera solidaria como digo, por la infancia, el domingo en Dos Hermanas. Van a ser las dos de la tarde, se quedan ahora con los servicios informativos de Canal Sur Radio. Recuerden, esta tarde, desde las seis y media, ya estaremos en el Sánchez Pijuán para contar ese partido entre el Sevilla y el Valencia. Que pase Buenas tardes, adiós
5: Pero Pepe, Carmen, qué guapísimos estáis ¿Tenéis la piel perfecta?
0: Sí, hemos ido a Clínica Doctor Ortiz y nos ha aconsejado lo mejor para los dos, nos han transmitido seguridad y confianza, son muy completos tratamientos de arrugas, rellenos faciales láser, cirugía plástica, injertos capilares, ginecología, pide tu cita gratuita en Clínica Doctor Ortiz y siéntete segura en tu clínica estética de confianza, pacientes reales, belleza natural
5: Llega a Sevilla el Gran Circo Alaska, instalado en el Estadio Olímpico La Cartuja, te presenta la Granja de Bartolito, un sinfín de atracciones y a reír con los payasos Del 21 de octubre al 13 de noviembre Gran Circo Alaska en el Estadio Olímpico La Cartuja Entradas en grancircoalaska.es El 1 de mayo de 2014 el Sevilla caía 3-0 en Mestalla Pero en el minuto 94 un gol del camerunés NBA Llevó al equipo de Unai Emery a la primera de sus tres finales consecutivas Desde entonces los partidos ante el Valencia tienen algo y este martes, el Sevilla se vuelve a medir ante el Valencia en el Sánchez Pizjuán. Síguenos en La Gran Jugada por Canal Sur Radio Sevilla y Radio Andalucía Información desde las seis y media de la tarde con Jesús Márquez. Canal Fiesta celebra un nuevo superacústico. Este próximo miércoles a las cinco y media de la tarde te esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla donde actuarán Cepeda, Lorena, David de María y de Forum. Puedes recoger tu invitación en el Auditorio Nissan Cartuja en la calle Albert Einstein en horario de lunes a jueves de 9 de la mañana a 2 y de 4 a 6 de la tarde y viernes de 9 a 2 de la tarde. Y síguenos en directo desde las 5 y media de la tarde en Canal Fiesta.
1: Canal Fiesta.
5: Más Andalucía.
1: Más Canal
5: Fiesta.